0: Hola a todos, mi nombre es Victoria Lazaro Esteban y en este podcast vamos a hablar solamente de títulos de crédito sin antes mencionar que soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNIT de COSUME Bueno, iniciamos con títulos de crédito El objetivo de esto es analizar la estructura jurídica de los títulos de crédito sus efectos y consecuencias Sus antecedentes el derecho mercantil en sus inicios el comercio no existía, pero tampoco existía el dinero. Entonces hubo la necesidad de realizar algo de cómo intercambiar materias. O sea, si yo necesito algo y no lo tengo, pero lo tiene mi vecino, ¿cómo lo puedo obtener? Entonces se, se empezó a hacer el intercambio: lo que yo tengo y tú necesitas, te lo doy y tú me das lo que yo necesito. Y eso se le llamó trueque. En la antigüedad fueron los persas, hebreos, hindú, árabes, fenicios, romanos, y griegos que destacaron en la práctica de actividades comerciales. El derecho mercantil es una rama del derecho privado que tiene por objeto regular las relaciones entre los comerciantes y entre aquellas personas que sin serlo ejecutan actos de comercio. Esto según Ramírez Valenzuela, 2012. Los títulos de crédito son letra de cambio, pagaré, cheque, obligación y certificado de participación. Pero, ¿cómo se define el título de crédito? En la historia moderna, uno de los fenómenos de mayor importancia es el nacimiento y desarrollo de la gran categoría de cosas mercantiles, que son los títulos de crédito. Y en la definición mexicana, en su artículo primero, menciona que los títulos de crédito son cosas mercantiles. Y en el artículo 5 los define como documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. El título de crédito presume la existencia de un derecho. Es su naturaleza jurídica. En que presume existir un derecho es de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, sustancial, autónomo y que está destinado a circular. Bueno, pertenece El título de crédito pertenece al derecho privado. No solamente representan valores pecuniarios, sino sustitutivos de dinero, sino que constituyen instrumentos de utilidad y protección legal. Y sus características son literalidad, incorporación, legitimación, autonomía y circulación. Eh, Las generalidades de los títulos es que sirven para ejercer un derecho que en ellos se consigna. Este, mm, tenemos la ventaja de tener una mayor facilidad de traspaso o que se puede adelantar su cumplimiento. O sea, en esos títulos podemos no exactamente llegar hasta la fecha que dice de, de vencimiento. Podemos adelantar esa fecha si así se desea. Se consideran de tres maneras, de acto de comercio, títulos de valor o cosa mercantil. Y su fundamento legal está este, precisamente en el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito se clasifican en letra de cambio, ya lo habíamos mencionado, el pagaré, el cheque, obligaciones y certificado de participación. Es lo que ya habíamos mencionado antes. Su clasificación según por el tipo están los nominados e innominados. Por su objetos son objetos reales, personales y obligaciones, o por su creación, que son singulares o seriales. Vamos a iniciar hablando de la letra de cambio. El título es de crédito, el primero que vamos a mencionar es la letra de cambio este es un documento que garantiza el pago de una cantidad de dinero en una fecha y lugar determinado en este intervienen tres personas el girador, quien es que emite la letra o la orden de pago y el girado, que es quien paga el cargo que se extiende en el documento y el tercer per persona es el beneficiario que es quien recibe el este la, el pago que se que se estipula dice contiene la orden de incondicional que una persona llamada girador da otra denominada girado de pagar una suma de dinero a la orden de una tercera persona llamada beneficiario bueno eh, les voy a, a dar el, el ejemplo esto cómo sería eh, ya lo he mencionado antes en otro post que pues, mi hermano me presta dinero una suma cinco mil pesos y me dice te voy a devolver los cinco mil pesos y yo le digo no, no me lo pagues a mí, vamos a hacer una letra de cambio, yo te doy la orden de que ese dinero no me lo pagues a mí, se lo vas a pagar a mi mamá entonces ahí están las tres personajes, en este caso yo vendría siendo el girador porque yo doy la orden, mi hermano el girado porque es quien va a pagar y mi madre el beneficiario porque es quien va a cobrar, eso sería así una letra de cambio, para que tenga valor una letra de cambio debe decir en el documento el texto, letra de cambio Debe tener lugar, día, mes y año La orden del pago El nombre de quien va a pagar El lugar y la fecha de pago El nombre de la persona De que quien va a cobrarlo también Y de quien da la orden Debe llevar los tres nombres Para que este documento sea válido Dice um, Y tenemos que Igual a la, la letra de cambio, dice es que debe tener formas de vencimiento aplicable. Tiene que estar a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a, die, a día fijo. Eso puede ser también. ese es en cuanto a la letra de cambio. Y de aquí nos vamos un ejemplo. Eh, Juan le presta mil pesos a a Elsa Elsa tiene que devolverlo después de uno de seis meses. Además, Juan le compró ciertos bienes a, a Peter a crédito. Ahora Juan puede crear un documento dirigido a, a Elsa para pagar los cinco mil pesos a Pedro y después de los seis meses. El instrumento se llama letra de cambio, la cual se transfiere a quien le corresponde el pago por los bienes que se compra. Bueno, es lo que es otro ejemplo, como les que les comentaba antes, uno sencillo, rápido, el de que de mi hermano, mi mamá y yo. Pasemos al pagaré. El pagaré igual es un documento que supone una promesa de pago a alguien. Este ...conlleva un compromiso que incluye condiciones que promete al deudor de cara a la contrapartida que es el acreedor... ...es decir, la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el dinero. El pagaré es otro tipo de título de crédito. Este establece un compromiso formal. Los sujetos que intervienen son suscriptor, que está obligado a pagar el documento... ...un tenedor o beneficiario, quien es que recibe el pago o a cuya orden se efectúa, y un avalista en caso de garantía. Las características del pagaré, también debe de tener ciertos elementos que, que le dan su valor. Debe de tener también el documento escrito, que debe de decir pagaré, si no dice pagaré, y pasa algo y dice es que quiero hacer válido este pagaré, voy a demandar hoy, pero si no dice que es un pagaré, no sirve, así simple y sencillo, no nos va a servir. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, debe decir pagaré. El compromiso incondicional debe realizar el pago anotado en una cantidad fijada de, de la moneda que se maneje. El vencimiento debe estar indicado, o sea, la fecha límite de validez del documento el lugar elegido para el pago, la indicación del nombre del tenedor o beneficiario del pagaré, que puede ser una persona física o también una moral o jurídica, la fecha y el lugar en que se firma el compromiso y firma de la persona que se compromete a pagar. Tiene que llevar todos estos requisitos, si no tiene uno de estos, no tiene una validez el pagaré. Forma de vencimiento del pagaré, igual lo mismo, tiene que ser a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. ¿Sale? Bueno, en este no vamos a dar ejemplo porque es algo ya muy conocido, la mayoría sabe que es un pagaré, a veces pueden comprar hasta las plantillas en cualquier papelería y lo llenan y es algo muy sencillo. Y nos pasamos a lo que es el cheque. El cheque es un instrumento o documento que permite retirar fondos depositados en cuentas bancarias para uno mismo o a favor de un tercero. En, esto, en esta transacción participan tres sujetos. El librador, que es la persona física o jurídica que emite y firma el cheque. El librado, entidad bancaria intermediaria a la que se ordena el pago. Y el beneficiario o tenedor, persona física o jurídica receptora del pago. Este es el cheque, igual debe tener este, la leyenda pues que... Debe de decir cheque y se tiene que tener el nombre de la entidad bancaria que realizará el pago, la emisión, la fecha de emisión, la palabra cheque, lo que le comentaba, tiene que decir cheque, escrita en el documento, lo mismo, lo mismo de la letra de cambio, del pagaré, lo mismo con el cheque. Debe de tener escrito qué tipo de título es, en este caso ese cheque. El nombre del beneficiario, si este no se especifica, el cheque se considera emitido al portador. La suma de dinero a pagar y el tipo de moneda, un número de orden impreso en el cuerpo del documento y nombre y firma del librador. Existen diferentes tipos de cheque, vamos a mencionar algunos. El cheque al portador es el que no posee un nombre del beneficiario, sino que su leyenda, eh, sino que... En su leyenda dice al portador, por lo que puede ser cobrado por quien porte dicho documento. Ese es el cheque al portador. No posee un nombre y lo debe decir es por escrito al portador. Si no dice eso, simple y sencillamente no lo puede portar quien lo tenga en su poder. No lo puede cobrar, perdón, cobrar quien lo tenga en su poder. El otro tipo de cheque se llama cheque a la orden. Especifica quién debe cobrar el cheque mediante la leyenda a la orden de, junto con el nombre del beneficiario, igualmente puede ser endosado. Este tipo de cheque normalmente lo utilizan las empresas. Cuando te dan un este un pago de una quincena y no te tienen una cuenta y no te dan una tarjeta, utilizan el cheque. Este es el cheque a la orden que te lo da. Tiene el nombre de la empresa, tiene el nombre de quién lo va a cobrar. En este caso, si a mí me está pagando. Mi empresa dice este, a la orden de Victoria Lázaro y tiene este, en qué banco lo voy a cobrar. Ese es un cheque a la orden. Cheque nominativo está destinado exclusivamente al beneficiario que le debe cobrar. No se puede transferir a terceros. Este es otro tipo de cheque. Cheque cruzado posee dos líneas entrelazadas y únicamente puede ser depositado en una cuenta bancaria. Cheque de caja, solo puede ser canjeado por efectivo dentro de las sucursales del banco emisor. Cheque viajero, es un cheque que emite el banco para que sea cobrado en alguna sucursal dentro o fuera del país por parte del beneficiario. Cheque en blanco, el cheque en blanco no posee escrita la cantidad a cobrar por parte del beneficiario. Y el cheque en ventanilla, es emitido por un cliente de una institución bancaria que no tiene una cuenta corriente. Esos son los tipos de cheque. Desde los cheques deberán presentar para su pago. ¿Qué deben de tener los cheques para su pago? Estos requisitos los están en el artículo 181. Dentro de los 15 días naturales que sigue de su fecha si fueran pagaderos en el mismo lugar de expedición. Dentro de un mes, los cheques deberán presentarse para su pago. O sea, Tienen que pagarlo dentro de los 15 días naturales que siguen a la fecha de que fueron impresos o expedidos. Dentro de un mes si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. Dentro de tres meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Y dentro de tres meses si fueran expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. Esas es son unas de las condiciones que nos marca el artículo 181 para este que se realice el cobro, prácticamente de lo que sea el cheque. Esos son los títulos de crédito que, que se manejan en la actualidad. Dice, eh, hablaba de en los cheques. Hay algunos que se endosan. ¿Qué es un endoso? Vamos a, a definir un poquito esto. El endoso es una declaración simple. Puesta en un título o valor en el cual su poseedor, en este caso se llamará endosante, legítima u otro individuo, lo llamaremos endosatario en el ejercicio de los derechos incorporados al título. Se denomina endoso al acto de ceder en forma parcial o total la propiedad o el poder sobre un documento y se aplica sobre cualquier título de propiedad o crédito. Estos son elementos personales de endoso, el endosatario y el endosante, siendo el segundo el cual se encarga de transmitir el título y el primero será la persona a la que se le transfiere. Los títulos, documentos de propiedad que son susceptibles de ser endosados son cheques, letras de cambio, pagaré y facturas. En la factura lo vemos algo muy común que se da es cuando revenden un auto o una moto, normalmente la factura la endosan, el vendedor se la endosa a quien la compra. Y dice que el endoso consiste en una persona transfiere a otra el poder de realizar actos de dominios a su nombre, transferir la propiedad de un documento, el endosante de este poder a través de una firma realizada en el reverso del documento. Es lo que les comentaba de la factura. Dice el endoso solo se puede realizar en la parte posterior del documento con excepción de las facturas automotrices en donde se realiza de ser posible al frente. Bueno, los que he visto que se endosan por la parte de atrás son los cheques. Esos sí son seguros que los que se endosan es por la parte de atrás y ahí se ponen. El endoso en propiedad transmite poder de manera absoluta sobre el documento en cuestión. El, documento, el endoso en procuración es aquel que no transfiere la propiedad del documento. Es decir, que el endosatario solo adquiere el poder para presentar el documento o cobrarlo. El endoso en garantía es en el que se transfiere el poder del documento a modo de prenda y de aquí bueno bueno pues ya todos sabemos cómo cómo es un endoso pero bueno vamos a un ejemplo que sería de dice un endoso de un cheque dice cedo de los derechos de cobro de este cheque al señor Eduardo Osorio Sánchez quien lo cede pone su nombre Javier González García y lo firma y le pone la fecha dice que este es un cheque ahorita en los bancos te piden muchísimos más requisitos te piden que pongas tu nombre completo tu dirección, tu número de teléfono este, tu folio del INE te, te piden más este es uno sencillo pero para un cheque ahorita te piden más requisitos eh, mencionábamos en el pagaré del aval el aval es alguien que adquiere obligación de hacer aquello que la otra persona se ha comprometido en caso de incumplimiento es el lenguaje financiero es una garantía de un deudor con el fin de que se liquide la deuda. Esto lo vimos en el pagaré que pedía un avalista, o sea, si sí, eh, yo me comprometo, mmm, yo firmo un pagaré por una determinada cantidad de dinero, 20 mil pesos, y me dicen, no es que quiero tener un aval, porque si tú no me pagas, que, que alguien más cubra esto, ¿no? Entonces yo busco a alguien de mi completa confianza, que, que igual confíe en mí. Le digo, oye, ese mi aval en caso de que pase algo extraordinario y yo no pueda pagar la cantidad. Mi aval tiene la obligación de cubrir esa deuda, porque para eso para eso es aval. ¿Sale? Más o menos es así. Y... Bueno, de, de mi parte pues sería todo en cuanto a los, los títulos de crédito, eh, es, espero que la información ayude a muchos o a algunos y éxito en todo lo que emprendan. Gracias, se despide Victoria Lázaro, espero realizar otro podcast.